Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, ale podcastu, který můžete sledovat i zpětně na našem YouTube kanálu, anebo poslouchat na obvyklých podcastových platformách Spotify, Apple Podcast, nebo Google Podcast, anebo SoundCloud. Mým dnešním hostem je... Čech, který ale v tuto chvíli na úplně jiné straně planety je v Japonsku, je to trenér Jajdo a trenér Kendo Tomáš Kencel. Tomé, krásný den. Ahoj, zdravím. Zdravím všechny, krásný den. My jsme se s Tomem spojili proto, protože v této těžké době se mu podařilo dostat se do Japonska, ne, že by to bylo úplně nemožné. Letadla létají, lodě plují, ale vzhledem k globální pandemické situaci to nebylo až tak úplně jednoduché a přesto Tomáš vyrazil na tu cestu a podařilo se mu to. Proč? To si řekneme už za chvíli. Já jsem ho chtěl představit také, že je držitelem pátého danu Jajdo, pátého danu Kendo, ale teď jsem se právě dozvěděl, že už to není tak úplně pravda. Tomáš složil zkoušky na šestý dan Jajdo, což je naprosto neobvyklé v naší zemi, nebo aspoň já si to myslím, čímž mu ještě jednou gratuluji. Tome, proč ta cesta? Byla to právě... Ta anabáze kvůli tomu, že tě tam čekalo to páskování a pokročení v tomhle tvém bojovém umění? Přesně tak, to byl, to byl jediný důvod. Vlastně po celém světě jsou všechny akce zrušeny kvůli covidu. Japonsko je v tomhle ohledu na tom daleko líp, i když na začátku roku měly taky zrušeny všechny akce. Toto byla jediná odevřená možnost zkusit zkoušky a taky jediná možnost na základě, které jsem se mohl dostat do Japonska. Ale to nebylo zjevné hned. Oni tohleto udělali na začátku října. Já, protože sleduju i japonská média, tak tam proběhla zpráva, že Japonsko díky tomu, že jsou na tom velmi dobře z hlediska covidu, při 130 milionech lidí mají nárůst zhruba kolem 200-220 lidí denně, tak odevřeli možnost pro studenty, pracovní cesty a speciální povolení cestovat do Japonska. Tak jsem zkusil přes Českou ambasádu, přes Japonskou ambasádu v Čechách se zeptat, jestli je tohleto možnost, kdyby povolili vlastně tu cestu. A tím začal celý ten maraton papírování a povolování. A na jehož konci bylo to, že jsem včera v neděli tady složil zkoušky na šestý dán. Co to znamená maraton? Co všechno si proto musel udělat, aby si se tam dostal? Takhle to vypadalo poměrně jednoduše, jak si to popsal. Ne úplně jednoduše, ale poměrně jednoduše. Koho všeho si musel oslovit a, a co oni potřebovali vědět? A nebo tam se nedalo odletět? Nedalo se odletět bez těchto maraton? Do Japonska se nedá odletět. Vlastně z letiště je to dneska tak, že na letiště, pokud přijdete, Oni v březnu zrušili veškerá víza, turistická i volně daná víza, protože Česká republika je už mnoho let v zóně turistických víz, kdy stačí přiletět do Japonska, oni vás prověří, že nejste nijak trestáni a podobně, nebo nežádoucí v Japonsku, dají vám 90-denní kolek do pasu a v tu chvíli můžete být v Japonsku. Toto všechno se zrušilo, Japonsko se absolutně uzavřelo, v podstatě o tamtať vyexpedovali veškerý cizince, který tam nejsou, třeba tam nemají rodinu nebo nějakou opravdu trvalou práci. No a tím pádem já jsem musel mít regulérní výzvu. Takže první část toho maratonu bylo povolení od celojaponské federace. To se dělá tak, že vlastně mi musela naše federace povolit, oslovit je, 
dát razítko na, na to, že umožňují mě složit tu zkoušku v Japonsku. A s těmahle všema papírama vlastně jsem chodil potom a posílal jsem ty věci na japonskou ambasádu v Praze, která posuzovala, jestli je tohle důvod, který povolí tu moji cestu do Japonska nebo ne. To znamená, že to, o čem my se tady u nás v České republice bavíme, jako o veliké hrozbě a tak dále, že tady bude lockdown na uzavřené hranice, to v Japonsku už platí delší dobu a bez nějakého většího všimnutí si? Já bych řekl jednu věc nebo dvě věci. V Japonsku není žádný lockdown. Tady je úplně normální život, úplně normální společnosti. Jediné, co je v podstatě postihlo, bylo někdy na jaře měli 14 dní volno školy což dohání po nedělích do dneška. A druhá věc je, že vlastně zrušili veškeré velké akce, případně jsou povoleny jenom takové, kde se skutečně dost striktně dodržují veškeré věci ohledně ochrany covidu, což byly i tyhle ty zkoušky. Jinak ta společnost naprosto běžně funguje, všechno tady běží za ale vysokých řekněme, hygienických pravidel, který ten národ dodržuje dobrovolně celý. To jsem se chtěl zeptat, jak právě ti běžní Japonci vnímají tu celou situaci, jak oni na to, jak na to mají názor, jak na to, jak se k tomu chovají, jak oni to přesně prožívají tohle. Tak první věc je, že oni mají v tomhletom historickou zkušenost, protože věci jako karanténa nebo ochrana zdraví jsou tady na nebo byly historicky hygiena, další věc, byly historicky na daleko vyšší úrovni než kdekoliv na světě. V době, kdy jsme se učili koupat od, řekněme, mongolských národů, že existuje něco jako lázeň, tak tady v Japonsku byla vyspělá kanalizace a vlastně všechny tyhle ty věci tady fungovaly. Díky vedru a vlhkosti, která tady je, tak je jasný, jak se tady takovýmhle věcem daří. Takže oni nošení roušek tady má jako poměrně normální věc celoročně, kdykoliv byly nějaký, řekněme, ne pandémie, ale epidemie chřipky nebo plicních onemocnění, tak tady pravidelně lidi nosí roušky. V dnešní době to povýšili na úplně jinou společenskou úroveň a rouška je prostě standardem venku, vevnitř, všude. A já se říkám, když to tady zažívám s nima, že v podstatě je to společenská záležitost a působí to tady úplně jinak než u nás. U nás je to skoro za trest nosit troušku. Je to, je to jak kdyby mě někdo jako byčoval, když to tady je to tak, že jako nosit troušku, být ohleduplný k druhým, chránit ty druhé, což znamená být chráněn tež, tak je vlastně velice příjemné a člověk najednou spadne do toho, že v tom chce být stejný jako ty Japonci. Uh... Dá se vypozorovat, já nevím, jestli to je vůbec možné, jestli oni nás vnímají, ale tak, jak vnímají oni nás, jak vnímají situaci možná v Evropě, v České republice, asi jsme pro ně příliš malí, ale je nějaká zpětná vazba, jak oni pozorují tuhle pandemii tady u nás, třeba možná díky tobě? Je, oni jsou velice informovaný národ, ono to tak nevypadá, že jsou vlastně na konci světa, jak oni sami o sobě říkají, že u nich už všechno končí, za ním už nic není, jedině Austrálie. A e, velice jsou informovaní a v médiích e, tady běží e, každý večer ve zprávách docela zajímavé třeba e, křivky vývoje Japonska a světa. Jo, oni v tomhle tom nemají tak detailní a těm lidem tady neposkytují 
tolik informací jako u nás, řekněme, tady není hlavní součástí médií COVID. Prostě je to určitou součástí těch zpráv a rozhodně tady nevystupuje minister zdravotnictví každý večer a členové vlády a podobné věci, ty opravdu řeší to, co mají řešit. Tady je nějaký COVID tým a ten, ten prostě má tyhle ty práva. No a Nicméně oni to sledují, sledují ty čísla, sledují ty křivky, tady se to zvedá podobně jako v Evropě. Když vidíme křivku v Evropě, tak je takhle a v Japonsku je takhle, ale vlastně je to v úplně stejným údobí. A samozřejmě vědí, kolik je v Evropě nakažených. Oni mi sami říkali, jo, vy jste sundali roušky, že jo, vy to tam jako moc nemusíte a takhle. A to jsou všechny ty věci, které prostě vedou k tomu, že se vám to tam potom takhle rozšířilo. Ono to není jenom o těch rouškách, ono je to i o tom chování těch lidí v podnicích, v restauracích, v obchodních střediscích, ve vlacích, v hromadné dopravy. Vnímají tě jako Evropana na ulici? Tady, když jde Japonec, tak samozřejmě si ho všichni všimneme, je jiný. Ty evidentně si jiný také, ty jsi vysoký chlap, ryze evropských rysů. Vnímají tě třeba ze strachem? To ne, ale řeknu k tomu jednu vtipnou věc. Já jsem včera jel jako poděkování kus tady odsuť pro saké panu učiteli, ale to se musí koupit opravdu kvalitní, takže jsem jel kousek dál odsuť a zažil jsem ty věci, že tady, kde bydlím, to je část, která se jmenuje Kojiva Edogava, to je trošku dál od centra, tak tady jsem byl trošku cizinec vždycky. Ale nějak se to jako moc neprezentovalo. V současné době i s tím, že jsem si prošel kus turistického centra, který se jmenuje Asakusa, kdo byl v Japonsku, ví, kde to je a co se tam děje. Tam jsou opravdu mraky a davy turistů a cizinců, včetně Japonců, tak jsem tam šel sám. Skutečně jsem měl ten opravdu hodně intenzivní pocit, že jsem cizinec, protože jsem tam šel opravdu jediný nejaponec, a při svých 190 cm opravdu se neschovám. Takže ano, teď si to cítím opravdu jako cizinec, ale rozhodně není jak negativní. Pomohlo ti v tomhle všem pohybování se v Japonsku a vlastně díky tomu tam seš, to, že se věnuješ takhle intenzivně tomu bojovému umění nebo umění meče, jajdu, kendu, je to to, co tě s tím Japonskem spojuje a proč, proč jsi vlastně vybral tuhle cestu? Jednak ano, je to, je to velká výhoda, protože ti lidé, kteří se, kteří se v Japonsku zabývají bojovými uměními, mají to, co je v Japonsku normální průměr, což u nás by byl nadstandard z hlediska mezilidských vztahů, ohledu plnosti, pokory, pomoci druhým, tak u nás by to byl opravdu nadstandard. Tak to je nadstandard tady mezi lidmi, kteří se věnují bojovým uměním. Já třeba řeknu příklad. Každý tu nosí roušky, když nosíte taky roušky, tak je to jako v pohodě, ale tady v Dožo se mi hnedka snažili pomáhat. Někdo mi přines nano roušku na trénink, říká, hele, tohle to je, to tady máme přímo vyvinutý pro kendo to sivém. Pak mi přinesli ještě pod roušku vlastně takový plastový náhubek, který říká, tohle to je daleko lepší, protože když to máš pod tou rouškou, tak vlastně ti ta rouška nepřiléhá na obličej. No a každý se tady snaží pomoct, takže skutečně to bojové umění je ještě něco jako detailnějšího, ještě propracovanějšího z hlediska těch mezilidských stavů. Takže určitě to pomáhá. Člověk potom i vnímá to svoje okolí, nejseš tu jenom jako za sebe, 
nejseš tu ty, já, ale snažíš se být součástí toho běhu, co tady je, té společnosti. Já se přece jenom vrátím k té současné pandemické situaci. Dokážou si oni odhad, nebo odhadují, kdy tohle všechno skončí, nebo kdy se to převalí a ten svět se vrátí do normálních kolejí? Přemýšlí takhle Japonci, nebo žijí v tom dni, nebo Takhle, oni samozřejmě pozorují ty vývoje a sledují a mají tady na to odborné expertní týmy, kteří, který se tím zabývají, ale rozhodně v japonské společnosti jako takové nepřevládá a ani v těch opatřeních, které tu nejsou nijak nařízené, ty jsou skutečně doporučené, ale Japonci, pokud někdo řekne kudasai, doporučuji vám, nebo dělejte to, tak je to v podstatě rozkaz. Tak je to tak, že oni říkají, jako my nevíme a vlastně se ani nezabýváme tím, kdy ten covid skončí. Prostě ten tu je. Oni tady tomu říkají i slangově čínská chřipka. A taky vědí, že to není poprvé, co to, co to takhle jako tady mají něco podobného. Tak říkají, my nevíme, kdy to skončí, ale teď to tu je. A my nemůžeme tu společnost zastavit. A my nemůžeme chtít říct třeba do Vánoc to bude dobrý. Protože to nezáleží na nás. To je vir, ten se chová jako sám. To jako my neovlivníme. My ovlivníme naším chováním jeho šíření, ale neovlivníme cokoliv dalšího. Takže říkají, teď tu je a musíme se s ním naučit žít tak, aby jsme tu společnost nezastavili, aby jsme se ekonomicky ani sociálně nezrujnovali. Takže ne, nepřemýšlejí, kdy to skončí. Žijí s tím faktem, že to je. Velkým tématem je testování. Testování, které je buď plošné, nebo dobrovolné, povinné. <hýk> Jak je to s testy? Já jsem zaznamenal uh, tvoji poznámku ohledně testů směrem k Forbesu. Uh, jak to tam je s těmi testy? Tady je to s testy tak, že nějaké velké plošné testování se neděje, ale v podstatě, jakmile přijde někdo nemocný k doktorovi, tak pokud by vykazoval určité symptomy, tak mu je ten test proveden. A tady i v médiích ukazují, že se jim daří a velice dobře se jim daří při tom počtu lidí trasovat. Tady je to v podstatě na dobrovolné bázi. Já mám v telefonu aplikaci podobnou, jako máme my e ale já ji musím mít, protože jsem cizinec, to je jedna z těch podmínek toho vstupu do Japonska kdy vlastně to trasování je sice anonymní, ale musím, musím to mít nainstalovaný. Ale e, jde o to, že třeba na letišti, když jsme přiletěli, tak e, tam vlastně nikdo tady vám nevytírá z krku ani z nosu nic. Je to tak, že přiletíte na letišti a e, vlastně naplivete, naplivete do skumavky, oni si tu skumavku vemou a za 20 minut máte hotovo. Jo, a je to, je to taky PCR test. A Tady jsou i na velkých dopravních úzlích vlastně testovací stanice, které jsou připravené, kdyby se někdo chtěl otestovat, to samozřejmě ano, ale neděje se tady nic tak jako plošného nebo to, co se zkouší u nás v Evropě. To znamená, že ty testy jsou i levnější nebo jsou zdarma, když jsou takhle na těch dopravních úzlích a tak dále takhle dostupné? Jestli jsou placené, to nevím. To je dobrý námět, protože to se musím podívat nebo zeptat, jestli je to placený, ale vzhledem k tomu, že Japonsko není moc sociální společnost, tak předpokládám, že je to placené, protože tady platíš úplně všechno. Ale při příletu do Japonska okamžitě, jakmile jsme vyšli z toho letadla, tak nám byla změřená teplota. Na tom letišti jsou připravené sekce, kudy prochází 
člověk, kde mu pomáhají, než ho hlídají. V Čechách bych řekl, že hlídají, jestli dodržuje rozestupy a provedené věci. A s japonskou mentalitou je to tak, že oni pomáhají těm lidem dodržovat rozestupy, projít celým tím procesem toho testu. A do Japonska se prostě nedostane člověk, pokud by neměl negativní test. Takže ani z toho letiště už by prostě neodešel. Je to znát na tom letišti, že je tam menší provoz, že je tam méně lidí, že tam je méně turistů? Je to znát, je to znát, je to znát. Samozřejmě tím, že já jsem přiletěl, Tokio má dvě letiště, jedno dislokované od Tokia blízko, blízko města Narita a jedno přímo tady v Tokiu, které se jmenuje Haneda, protože jsem letěl s japonskými aerolinkami, tak jsem přistával na Hanedě. Tak je to znát, samozřejmě ten provoz je menší, ale díky tomu, jak jsou velké aerolinky japonské a že ten život tady musí žít, tak tady si nikdo nemůže dovolit ty aerolinky vypnout. Taky oni, což je zajímavé, ta cesta třeba, já jsem letěl do Frankfurtu, na Ruzině na letišti mě někdo ani nezměřil teplotu, nikdo ani nechtěl vidět test, chtěli ho vidět jenom proto, že letím do Japonska a že oni tam musí odkliknout, že jsem jim ten test ukázal, že mám negativní test z republiky, jinak se mnou do letadla šli lidi, který vůbec jako letěli do Frankfurtu a nemuseli, nemuseli vidět nic, ale tato bylo narvaný. Kdežto do Japonska jednak aerolinky prezentovali, že oni mají speciální filtry v klimatizacích, které skutečně zabraňují jakýmkoliv virovým přenosům. Oni do, nainvestovali do těch letadel a další věc, že oni dodržují rozestupy, takže kde jsou třeba tři sedačky, tak mezi těmi lidmi musí být ta jedna, jedna pes, Volná, takže oni mají ty letadla vlastně takhle nezaplněné. Japonci jsou známi tím svým cestováním po celém světě. Zůstávají teď doma nebo dál žijou ten svůj život a vyráží, vyráží do celého světa? Zůstávají doma, oni cestovat teďka nemohou. Je to opravdu jenom tak, jako vycestovat, stejně tak, jako vrátit. Se může člověk jenom z hlediska biznis, a nebo za účelem spojování rodiny. To znamená, když by třeba to byl člověk dlouhodobě na pracovní cestě, má tady rodinu, tak se za tou rodinou může vrátit. A to v případě, že je to třeba i cizinec. Když manželka nebo manžel je nejaponského původu a potřebuje se vrátit, tak to je jeden z těch důvodů, kdy to vízum může dostat. A tebe teď tedy čeká návrat a stejné martýrium i zpátky do České republiky. Tady se mě změnila vlastně nějak pravidla. To je hodně zajímavá otázka. Já se samozřejmě těším na to, jak to bude probíhat cestou zpátky. Rozhodně, aspoň z médií, Japonsko je v zóně, kde žádnou karanténu ani test po příletu nemusím dodržet, nemusím, nemusím ji mít. Ale jak říkám, jednak mě zajímá ten proces odbavení tady v Japonsku, jak to bude probíhat s jejich pověstnou perfekcionistickou, perfekcionistickým přístupem k věcem. A samozřejmě i to, co se bude dít u nás na letišti, protože kdysi dávno, když jsem přilétal z Japonska a byla pracičí chřipka, tak nás postavili na stojánku, před letadlo dali jakýsi mokrý koberec, přes který jsme museli projít a do ruky nám dali dost nesmyslný formulář, který jsme měli vyplnit, teda nesrozumitelný, ne nesmyslný odkaď letíme, jestli máme chřipku nebo nemáme prasečí chřipku a podobné věci. A já jsem pak po té ruzině tak jako pobíhal a hledal jsem, komu ten papír mám odevzdat, protože všichni odešli a já tam byl s papírem a, a teď jsem nevěděl vůbec, co s tím. Do dneška mám ten papír doma. 
<laughs> Říká Tomáš Kincel, trenér Jajdo, trenér Kendo, člověk, který je teď v srdci Japonska a trošku nám zprostředkoval ten vzájemný kontakt, to, jak to prožívají, jak současnou pandemickou situaci prožívají a jak vůbec žijí právě v Japonsku. Tomáši, díky za tyhle skvělé informace a skvělé propojení s Japonskem. Buď zdrav a šťastně si užij cestu. Děkuji taky a mějte se krásně a vydržte v Čechách.